0: Velkommen til Skin. din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er anne kristine Persson,
1: og mit navn er Karne marie Groth. Vi er dine værter, og vi vil med denne podcast give dig et større indblik i den krop, du bor i. Og forhåbentlig får du også noget
0: med hjem, du ikke vidste i forvejen. I dag skal vi tale om den
1: psykiske bagside af hudproblemer. Skønhed kommer i mange former og størrelser. Dine skønhedsfejl og dine uperfektheder gør dig helt unik. Det er skønheden ved livet. Aven er ved din side, dag efter dag, Vi at give dig en hud, du trives i. Netop det formål har Aven haft siden 1990, hvor de startede med at udvikle dermatologisk hudpleje til sensitiv hud. Vi har glædet os til det her emne. Og det er faktisk et emne, vi har snakket længe om, vi skulle øh, kigge ind i. Vi har jo kigget lidt ned både i med fuld varelinje, der vi både har både snakket
0: om, om akte og atopisk og eksem. Og, øh, og, eksem.
1: og hvilke øh, psykiske belastninger der kan forekomme i kølevandet på hanehudligelse. Og det er vi lyst til at, at dykke endnu mere ned i. Og derfor så har vi inviteret to fantastiske eksperter. Og de er jo og, ikke bare eksperter. Nej. Det er jo det er jo en, the, en søskende... The uh, all uh, things. The all things, ja. Du. Uh, vi skal nemlig snakke med Sara Alsing, som er klinisk psykolog, og uh, hendes bror.
0: Kasper Alsing, som jo har været med os på gange før. Og han er uh, læge og Ph.D.-studerende i dermatologien på Bispobjerg. Så det, det er et godt makkepar. Og det er jo lige præcis det, som der ikke har været nok fokus på, som der gerne skulle komme mere fokus på. Og det er den der connection mellem... Uh, hudproblemer, eller bare huden i det hele taget. Ja, og, så og hjernen. Psykiske, ja, hjernen, ja. Og man kan sige, udfordring er jo bare, at man hører jo tit om de historier med folk, der har den der med, der er den der af, øh, af de psykiske problemer, der er med at have en hudledelse. Om det, alt ligefrem, det er atopisk øh, eksem,
1: eller det er psoriasis, eller... Og tunge følelser som skam, ja. og, øh, og det er Og så er der jo også nogle, nogle ret vilde tal, der viser, at at det her hovedlidelse faktisk kan gå ind og, og have nogle ret vilde psykiske belastninger i forhold til depression og angst. Og, og det er jo ikke noget, man taler selvmord. om. Og det er jo ikke noget, man taler om andre Nej. mennesker om.
0: Det, det er jo noget, man holder... Altså, det bliver jo holdt til sig selv og forbundet med alle mulige ting
1: som skam og... Ja, og det er jo... Så nu skal vi finde ud af, hvordan vi kan komme det til livs eller komme et spadestik dybere ned i det her, så vi kan Omfang de her udfordringer. Og vi åbner ballet ud i. i det virkelige liv. Ja. Ja. Så lad os, lad os dykke ned i det.
0: Og velkommen til dig, Sarah.
2: Tak.
3: Og velkommen til dig, Kasper. Jamen, tusind tak.
0: Skal vi måske lige starte med at sige, eller, hvordan tænker du, at huden kan have en kobling til vores hjerne?
3: Altså, huden og hjernen skal man måske mere se som et... Øh, et stort sammenhængende organ på en eller anden måde. Jeg vil sige, mange siger jo, at huden er jo vores barriere og beskyttelse mod omgivelserne. Men, øhm, men faktisk er jo huden et kæmpestort sansorgan. Øh, for eksempel løber der 17,7 km kar og naver igennem vores hud. Og der sidder blandt andet en masse receptorer også i vores hud, som registrerer alle de forskellige stimuli, som bliver udsat for vores hud. Det kan være alt fra temperaturstigninger til mekanisk påvirkning, til øh, irritation af huden. Så man kan jo sige, det er jo kæmpe følerorgan, så ligesom at huden skal registrere vores omgivelser, det samme skal hjernen reagere på alle de her perceptioner.
0: Det vil sige, at man har 17,7 kilometer?
3: 17,7 kilometer cirka. Der er selvfølgelig måske nogen, der har mere, og nogen, der har mindre. Men, og det ja. er så
0: derfor, man på nogen gange godt forstår, hvor folk har så mange smerter i huden, for eksempel, eller for eksempel? udfordringer.
3: For eksempel, men netop også det, at når vi taler om såkaldte neurosensitiv lidelser af huden, der kan det måske være en mere central årsag til, at de har de smerter i huden. Øhm, måske at deres smertefølelse er større end ved andre. Øh, jeg ved og kender til blandt andet et studie, hvor patienter, der havde øh, uforståeligt mange smerter i huden, fik øh, indsprøjtet til i huden, og man kunne simpelthen se, at de patienter, der havde neurosensitive smerter i huden, reagerede i et større område på Chile, end dem, der ikke havde de her smerter, så de følte simpelthen mere smerte. Øh, måske mere central hjernen. Jeg tror, det vi skal være opmærksomme på med huden og hjernen og dets forbindelse, det er, kan man allerede gå tilbage til, når vi som foster begynder at blive skabt. Øh, det starter jo selvfølgelig med, at vores forældre formentlig en eller anden dag havde en dejlig aften sammen, hvor deres øh, Æg og sædeceller mødes, og hen over 18 dage begynder at udvikle en, en, en celledeling. Netop på 18. dagen skal der noget, der er ret interessant, fordi de her celler, øh, hvor moren og faren skener i, har dannet tre lag, hvor du har det, der hedder en ektoderm, en mesoderm og en endoderm. Ektodermen, det er det, der er meget interessant, fordi et ektoderm er oprindelsen af både vores rygmav, vores hjerne, men også vores hud. Og det er jo derfor, det måske ikke er så overraskende, at der er et både fysiologisk og psykologisk sammenhæng mellem huden og vores hjerne. Så ændringer i vores psyke kan måske påvirke vores hud, men også ændringer i vores hud kan påvirke vores psyke. Og det der utallige studier efterhånden, især de seneste årtier, der er vist. Og det er det, som optager selvfølgelig mig ekstremt meget, men jeg ved også, at jeg er begyndt at opfange min søster utrolig meget.
1: Og det er jo derfor, jeg er i dag.
3: Det er, vi skal snakke det. om
1: ø, psykodermatologi.
3: Det er det fælles mm-hmm. familieprojekt.
1: Og der tænker jeg, hvorfor, hvorfor er I begyndt at interessere jer for det? Det har du lige svaret på, at det er mere og mere ø, noget, alle, altså rigtig mange, oplever. Det ja. der med at have en lidelse og måske føle skam eller føle et eller andet, og det skal vi lige berøre her. Så hvorfor er I begyndt at interessere jer for det her emne?
2: Men det er jo fordi, at vi er blevet opmærksom på, at der simpelthen mangler viden om det. Der mangler dels forskning på området. Og der mangler også øh, en, en almindelig viden om det, for, øh, og det tror jeg er super vigtigt, at der kommer, fordi der er så mange, der er berørt af det, så også for at folk, de, øh, altså for at normalisere de reaktioner, som folk de kan f- få på baggrund af hudtilstand, sådan at man ligesom, ja, at der bliver udbredt en større viden om det.
3: Men jeg vil faktisk gerne gribe det, Sarah siger der for jeg synes hun siger blandt andet normalisering. Øh, jeg vil sige, der er også netop med huden en vis form for baketallisering af de hudproblemer, hvor folk, der måske ikke er hudsyge, tænker, nå okay, hvor meget kan det egentlig påvirke det her? Men der er utallige eksempler på, hvordan at øh, kan have extensive påvirkninger, både socioøkonomisk, psykologisk, karrieremæssigt, øh, relationsmæssigt til familie og til kæreste, øh, på søvn, på stressniveauer, på depression, suicidalsanker, altså listen er alen lang. Og det er derfor, jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi skaber mere opmærksomhed på det her.
1: <laughs>
0: Men det er jo egentlig også det der med, at man, man, man kan jo ikke ringe til sin arbejdsgiver og sige, jeg har fået bumser, jeg, jeg kan ikke komme på arbejde, eller jeg har, øh, har atopisk dermatitis, og min hud er slået helt ud, og jeg er helt ulykkelig, jeg kan ikke komme på arbejde. Mm-hmm. Det gør man jo, man kan godt ringe, man kan til tillade sig med at ringe og sige, at man har eh, hovedpine, eller man har influenza, men det der med de
2: psykiske ting, kan man jo ikke rigtig tage med på en arbejdsplads på samme måde. Nej. Men der vil det jo bare getalisering. Ja, måske lidt, ikke? og det er lidt interessant, fordi forskning viser faktisk, at patienter, der har psoriasis, at for mange af dem, der, har de, der er de faktisk lige så påvirket mentalt og fysisk, som øh, altså deres life quality, deres øh, livskvalitet er påvirket lige så meget, som patienter, der har kræft, eller diabetes, eller og lunge, hvad hedder det, lunge- og leversygdomme, og hjertesygdomme. Øhm, og det, altså det var overraskende og det for mig, da jeg ja. læste ja, Fordi der alle vi jo kunne forstå, at man er psykisk meget påvirket af en hjertesygdom, eller en kræftsygdom, eller lignende. Øhm, så det burde jo egentlig være helt lovligt at ringe og sige, jeg kommer ikke i dag, for jeg har virkelig to over at være slået ud i mit ansigt igen.
1: Mm. Og nu snakker vi jo heller ikke om en bums i ny Vi snakker Nej. om det der med, at det rammer og så går der jo noget tid. Vi, havde, vi har jo også haft uh, inde i SkinTalk uh, en, uh, en sød ung dame, der led af atopisk eksem. Vi har haft en mm. med akne og sådan noget. Men det er jo også over længere tid, det udvikler sig. Mm. Hvad er det for nogle grupper, især eller i, i, i jeres praksis eller i din praksis?
3: Altså jeg vil sige, det er jo multiple hudledelser, vi er at påstå, der uh, har stor psykisk påvirkning. Men der er jo nogen, der i hvert fald vægter rigtig tungt. Sarah har allerede nævnt psoriasis som en af sværvægterne, men er en særlig gruppe, som jeg vil sige ikke bliver talt særlig meget om, og der er måske først de seneste øh, senere år blevet mere opmærksomhed på, det man kalder hydrosanitisupuativa, og det er en lang titel. Den tager
0: vi lige i, i, i meget langsommere tempo. <laughs>
3: Den er meget og jeg vil forklare også, hvad det er. for forkorter man også HS, og det er også det, hvis man læser artikler på nettet, så omtales det hs men det, det er, det er, at, øh, det er øh, folk, der får i øh, genital, altså i kønsdelsområdet og i armhulerne, og de er meget smertefulde, og de oplever især også for eksempel øh, rent psykisk en vis stigmatisering, fordi at det kan øh, blande lugte, og det kan øh, se ret voldsomt ud, så de føler sig også selvfølgelig, øh, øh, hvad kan man sige, måske mere urene, og der var også øh, blandt en patient, jeg oplevede, der sagde til mig, at øh, patienter, eller hun er blevet tiltalt til, at hun måske ikke havde så god egenomsorg og så god hygiejne, selvom det intet har med det at gøre. Og det er blandt andet et godt eksempel på, hvordan det kan påvirke netop deres relationelle kontakter, og for måske har et dårligt sexliv, fordi de har påvirket selvværd og påvirket selvfølelse. Så det er en af sværvægterne, ud over for eksempel også alopsi hårdtab. Øh, hvor vi for eksempel oplever, at kvinder kommer ind og er fuldstændig grædefærdige, fordi de begynder at tage på året. Og det er jo af naturlige årsager øh, kæmpestor øh, effekt på deres øh, selvbillede og på deres øh, selvværd. Og man ser også, at der er hyppigere for- forekomst af depressioner og suicidaltanker. tanker.
0: Og det er jo også fordi, at de, de her sygdomme her, det er jo nogle, der er, der er kroniske mm. og altså svære at komme til livs. Altså, mm. For det er en ting, jeg, man kan sige om som er du ubehagelig at have, mm. men for de fleste forsvinder de jo igen, men der er jo bare nogle mennesker,
1: der, le- der lever med altså, kroniske livslang sygdomme.
0: Præcis. Og, ja. Men
1: der sker jo noget i ens mentale tilstand, for, 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 for hver måned, man skal battle med det her. Ikke? Mm. Altså, kan man sige noget om det? Altså, hvad, hvad der
2: ligesom sker? Altså, man psykisk. Kan, det man kan i hvert fald se, at, at der er rigtig mange, der lider af angst og depression, og men som også har andre følelser på spil som vrede og skyld og skam og sådan for baggrund af deres hovedledelse. Jeg synes, det har været svært at finde ud af forskningsmæssigt, hvor mange, der egentlig er blevet ramt af det også, fordi de sample sizes, altså dem, man har undersøgt på, det er faktisk nogle ret små grupper. Så der mangler simpelthen noget forskning til, der kan vise lidt tidligere, hvor mange, der egentlig bliver ramt af det. Men, det, men til eksempel så er der blevet lavet nogle studier af patienter med psoriasis, hvor man har fundet, at en tredjedel af dem oplever symptomer på, på øh, angst og depression, og at de har øh, højere grad af selvmordstanker end, øh, end kontrolgrupperne.
3: Det, der så også er interessant ved, nu bliver jeg sådan helt lægeagtig, men det, der er interessant med, med især psoriasis, og netop psyken, er, at man har set, selvfølgelig, som Sara siger, højere forekomst af depressioner og også angst, men man har også set, at de har hyppigere forekomst af psoriasis, hvis man er depressiv. Så hvis man har psoriasis, har man nogle gange kunne se, at folk også har hyppigere depression, før det sker. Så spørgsmålet er jo også netop, interaktion mellem vores hjerne og vores hud, er der måske øh, det, at du har stressful life events eller depressioner, kan det medføre en immunmodulation i vores hud, der gør, at du får nemmere psoriasis. Og det har faktisk vist sig, at de såkaldte øh, markører i huden, som vi kalder proinflammatoriske cytokiner, det vil altså sige stoffer, der bliver udløst i vores hud til at igangsætte inflammation. De selv samme markører, man ser for håret, i huden ved folk, der er depressioner, det er nogenlunde de samme markører, man ser forhøjet ved ved psoriasis også. Så man begynder at snakke om, der faktisk er et sammenhæng mellem de her to reaktioner. Og det er jo derfor, at man måske ser blandt andet hyppigheden udover at det selvfølgelig kan påvirkes rent psykisk, så er der måske også en dybere forklaring med kommunikationen mellem vores hjerne og vores hud. Og det er det, jeg synes, der var, er hammerende spændende.
1: Mm. Det er jo sindssygt spændende. Ja. Og den anden vej kan man jo også tit se på sin hud, som man har det sindssygt godt eller har oplevet et eller andet over ja. længere tid, og man bare kører det ud så altså, det hele spiller, så man... Mm.
3: Men det forklarer jo måske også bare, altså tidligere vil sige, at de psykiatriske lidelser inden for medicin, har måske været sådan, igen også bagitaliseret lidt, for det er sådan noget med, at folk måske bare skulle, jamen kan du ikke få det lidt bedre, eller tænke på nogle sammen. lidt mere positive ting, men jeg synes det her, det er et klart eksempel på, at der er jo tydeligvis de samme processer, måske i gang som i en mm. eller i hvert fald l- lignende processer, På inflammation, fordi man ved blandt andet, at såkaldte inflammatoriske markører, som hedder interleukiner, det er et rimeligt weird navn, men det ved man bliver både i huden under psoriasis opreguleret, men også i depression, og der ved man, at interleukin nummer 6, den kan gå over blod-hjernebarrieren og også gå ind i hjernen. Så spørgsmålet er, har den så også reaktioner i hjernen, som den har i huden? Og det synes jeg... Øh, så bliver det
1: helt sci ikke? Det bliver helt
3: sci-fi, fordi at, altså, ja. skal vi måske begynde også at tænke vores udledelser, mener jeg, mere holistisk, og det er derfor, at jeg synes, at Sarah er så mega vigtig at få ind i det her. Vi har måske inden for dermatologien en tendens, i hvert fald på nuværende tidspunkt, til at tænke, at der er noget, der går gået stykker og der er noget, vi vil fikse, og så giver vi fx noget systemisk med tabletter, at vi giver en creme. Men der tror jeg netop, og også det Sarah jeg har snakket mm. meget om, at vi Netop er de her årsager med, den her kommunikation mellem hjernen og huden måske skal være langt mere holistiske i vores tilgang.
0: Huden er kroppens største organ, og den kan både have bumser, ar, eksem, fregner, buler, hår, rødme eller store porer. Hvordan din hud føles eller ser ud, kan desværre ofte have stor betydning for dit selvværd eller din selvtillid. Studiet af din huds liv er hjertet af vensforskning, Huden er ikke blot et organ, men en levende overflade, som har flere interaktioner med både dens indre og ydre miljø. Støttet af mange års medicinsk research udvikler er eksperter dermatologiske hudplejeprodukter, som matcher de høje krav, din hud har, for at du kan få en hud, som du trives i.
2: Absolut. Altså, man, forskningen har vist, på trods af, at det er ret små studier, så er der dog vist en signifikant forbedring Isærligt sådan de psykologiske aspekter, altså med livskvalitet og sådan, når folk har været igennem mindfulness-forløb mm. eller øh, hypnoterapi, har der ja. også været eksempler på, ja. og forløb omkring self-compassion, ja. som jeg også gerne vil sige lidt mere om lidt senere, mm. men der kan man se, at, at det har en påvirkning.
3: Altså, altså en, i en af de øh, studier ved Sara henviser til, det er blandt andet, selvfølgelig et lille studie. Jeg tror kun, der var 20 øh, patienter inkluderet, hvilket mm. er en lille studiepopulation, altså studiemængde. Men dog har det noget at sige, fordi at man, øh, jeg tror, at du gennem 10 eller 12 uger, øh, havde en, en gruppe, der fik øh, mindfulnessbehandling, og mm. en gruppe, der ikke fik det. Og der så man faktisk, at øh, det var øh, 12 af de 20 patienter, der havde signifikant hårvækst, det betyder, at de havde genvækst af deres hår på mere end 80% af skalpen, hvor de øh, ellers havde tabt håret. Øhm, og der kan man jo være interesseret i, fordi det eneste, de fik af behandling, kontra kontrollerne, det var øh, mindfulness-behandling igennem 10-12 uger. Mm. Så den stressreduktion, den øh, modulation, hvad kan man sige, på de psykiske parametre, som måske også kan have effekt på huden, har muligt gået ind og påvirket hårvæksten og de har, der er nogle bedre sådan biokemiske forklaringer på det, som måske bliver lidt mere langhåret. Men vi ved i hvert fald, at øh, hvis man reducerer stress, så vil man også kunne have en reduktion i inflammation, især omkring hårråderne. Øh, som netop er dem, der bliver angrebet af vores immunceller ved hårdtab af det, der hedder alopeci. Så øh, der var direkte målbare parametre på, at der var effekter.
1: For det går hånd i hånd med det, du sagde før også, ikke? Med stress i det hele taget jeg vil sige, en dårlig effekt.
3: Jeg vil sige, det bedste eksempel, som øh, jeg i hvert fald selv kan genkende til, det er jo øh, især som teenageknægt, at man skulle i land, der var vigtigt, enten møde en sød kvinde eller til, øh, til eksamen. Og så lige før, så fik man en ordentlig bums på næsen. Ikke? Det klassiker. Men der er det et meget godt eksempel på, at der ved man, at akutte stressresponses på huden Blandt i vores såkaldte sebocyter, som er de celler, der er i vores talkirtler, vil øge øh, dannelsen af fedtstoffer. Så simpelthen mængden af fedt i huden vil stige samtidig med, at de her såkaldte pro-inflammatoriske cytokiner, som er dem, der vil igangsætte inflammationen, vil også blive øget på grund af stressresponset. Og det er jo med til at trigge akne. Så derfor så stressresponset op til din eksamen, op til du skal møde den her søde pige, du dig til at se er med til at trigge og øge risikoen for at du får en bums. Så det giver god mening det hele. Vi kender det også fra øh, herpes. Altså folk, der bliver stresset, de får nemmere herpes genitalis, altså i kønsregionen, men også på læberne. Og der vil jeg bruge som et andet eksempel, den største stresser mod huden, ud over selvfølgelig psykisk stress, det er solen. Der, dem, der har herpes labialis altså på munden, vil altid vide, at hvis de bliver udsat for meget varmt vejr, altså sol eller meget stor kulde en stresser, så får de nemmere herpes. Og det er jo fordi, huden bliver stresset, og det er de samme markører, der påvirkes af den stress på huden, og derfor så sænkes immunforsvaret, og der sker en immunmodulation, som gør, at, at reaktionen nemmere opstår.
0: Det kan jeg det også bare sige lidt Jeg er utrolig genkendt til, at jeg har ledet med forkyldelsesår. Jeg kan bedre lide ordet forkyldelsesår end, end herpes, vil jeg sige. Det sagde vi også, øhm, Det de var meget, bare...
3: meget så. Yeah,
0: ja, yes. Og jeg vil sige, at min, min ungdom var jo bare præget af, af hver gang, der var skulle ja, ja. taget billeder, skulle på date, eller skulle noget som helst overhovedet, så
1: hovedet Men ja, Så var der spændende tid.
0: Men du, nu vil jeg ikke gerne, jeg synes, det var så ret spændende, du sagde det der med self-compassion og, mm-hmm. og sådan selvomsorg. At, mm-hmm. Jeg tror på den måde, at det der med, at man kigger meget på, hvis man har det dårligt i kroppen, så, æh, æh, især hvis man har fysiske ting, der kan ses, at man er jo sin, sin, værste, sin, sin egen værste dommer. Mm. Så det der med også at huske sig selv, Omsorg. Vi, har, vi har også snakket lidt om Agne, hvor vi havde øh, fuld ved som øh, også arbejder rigtig meget med, med selvomsorg. selvomsorg. Men måske vil du
2: dykke lidt ned i den også? Altså, øh... Det vil jeg i hvert fald gerne, men jeg har lyst til at starte et lidt andet sted, hvis ja. det er okay. Fordi L. en af de ting, der sådan optager mig ret meget omkring psykodermatologi, det er, at jeg tror, at skam spiller en ret stor rolle i forhold til øh, de negative følelser og oplevelser, som folk med hudled øh, har jeg tror, at skammen ligger sådan under neden for de fleste af dem, der har altså oplevelsen af, at man i andres øjne ikke vurderer som attraktiv, og måske heller ikke i ens egne øjne. Fordi det er jo sådan, at vi mennesker, vi er sådan designet, eller vores hjerner er designet til bare at sikre vores overlevelse og reproduktion. Den er ikke designet til at have det godhed. Den er designet til reproduktion, og vi er designet til at gå efter det skinnende fjer. Altså gå efter øh, dem, der sådan, på overfladen ser sunde og raske ud og par sit frie og har en god hygiejne. Fordi det er dem, der formentlig vil være de bedste partnere. Og vi ved godt, når vi har en hudledelse, at vi måske kan blive vurderet som ikke have flotte nok fjærd øhm, øh, Og nogle gange kan man også have en lidt overdrevet oplevelse af sin egen, øh, sit eget udseende. Fordi det fylder så meget for en selv, og man lægger virkelig mærke til alle udbrudende. Ja. Så, øh, øh, og så tror jeg også, at rigtig mange også kommer til at opleve reaktioner af øh, forvirring eller overraskelse, eller måske direkte afsky fra andre mennesker. Øh, jeg havde et eksempel med øh, min søn, der kommer hjem fra SFO'en og siger, øh, at øh, i dag oplevede han, at, hans, at øh, der var nogen, der ikke ville holde hans ven i hånden, fordi han havde øh, røde eksemhænder. Og, øh, og jeg tænker bare så tydeligt i livet at opleve, at folk de lægger afstand til en, på grund af noget, man på ingen måde har nogen af herre over. Og som på ingen måde er smitsomt, by the way. Mm. Øhm, så jeg tror, at det der med, at man, så t- altså, at man bliver mødt af andres reaktioner, er jo også med til, at, øh, at øh, bare være brændende på bålet i forhold til de skamfølelser, man kan have, og måske også selv afsky. Øhm, Hvis jeg må komme s- med
3: en tilføjelse, der, mm. så er, det er ret interessant, fordi at der var en, øh, en større etnologisk undersøgelse, altså en befolkningsundersøgelse for på børn, der havde atobisk dermatit. Mm. Og der så man blandt andet, at øh, reduktionen i livskvalitet ved børn var størst ved atobisk dermatit af alle di- kroniske diagnoser, øh, hvor den var nummer to som den værste, men den var efterfulgt af lammelse altså lammelse af hjernedysfunktioner. Mm. Altså det vil sige, at du var lam som der, der påvirkede mest din livskvalitet som barn, og derefter var det atobisk dermatit, som påvirkede livskvalitet mest. Altså det er ret vildt, mm. det er helt vildt. at øh, den ene er, at du er lam, den næste er, at du har eksem, ikke? Og det er bare med til at begrunde netop, fordi den der udstødelse, ja. som børn måske kan opleve, ja. og den her form for selvisolation og måske smerte, søvnforværing, øh, at de ikke kan det samme som andre.
2: Mm. Og jeg t- Altså... Øhm det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at man får arbejdet med den skam og den skyldfølelse, som, også nogen, som nogen også kan opleve, på trods af, at der jo ikke er noget skyld i det, men mange kan føle skyld over, at de, jeg burde måske også have gjort noget, noget andet i forhold til min hoved, og jeg, altså sådan, så skam og skyld kommer til at fylde enormt meget. Og det er der, hvor jeg mener, at for eksempel sådan et redskab som self-compassion mm. kan være sådan ret virkningsfuldt.
1: Men hvis vi lige bliver der, har I sådan nogle anbefalinger sådan lidt konkret
2: til folk, der oplever psykiske udfordringer på grund af hudlidelser. Altså absolut at ja. søge hjælp til det mm. øhm, Fordi jeg ville godt kunne komme Med nogle, nogle gode råd Eller hvad man skal sige Det vil jeg også gerne gøre Men det er jo bare så meget lettere sagt end gjort Det kan gøre så forfærdeligt ondt Både fysisk og psykisk At, mm. at, at man måske har brug for hjælp til at komme over det Så der vil en psykolog være et rigtig godt bud Men øhm, altså
0: kan man Fordi jeg, jeg, jeg snakkede for eksempel med en en lytter, øh, som sagde, hun, havde, hun lider af atopisk eksem og øh, har været hårdt ramt af det, og det har præget hendes, hende, arbej- hende arbejdsmæssigt, og hun mm-hmm. har været sygemeldt, men havde svært ved rent faktisk at komme igennem, men lægen forstod ikke rigtig helt. Så det er også det, med, det der med at, er at føle deres. sig hørt. Ja. Altså en ting er, at øh, øh, at det bliver bakatiliseret fra almindelige mennesker, ja. men også læger ikke til det, man kommer og siger alvorligt.
2: Mm-hmm. Så hvor er
0: det, man går hen? Altså, hvad er det, man skal gøre? For det ting er at sige, at så skal du gå til en psykolog, men man tror
2: også, man, man, man er lidt behov for at blive begrebet i systemet. Ja, altså desværre er der ikke ansat øh, psykologer på dermatologiske afsnit og sådan, øh, endnu. Endnu, ja. Øh, men det kan man jo håbe kommer, fordi det, et, behandlingen skal være lettere tilgængeligt fremover. Mm. Jeg absolut altså, jeg med. synes jo,
3: det er sjovt, når man på på øh, flere hudlidelser kan se, at forværende faktor for hudlidelsen af psykisk påvirkning, som stress og depressioner og andre såkaldte stressful life events, at man så samtidig ikke er mere opmærksom på at behandle de psykiske aspekter af hudlidelsen synes jeg er påfaldende. Og derfor kunne jeg jo godt håbe, at man i fremtiden øh, er mere opmærksom på netop at også have psykologer og psykiater indenover, for at hjælpe, og det er ikke fordi jeg siger at folk med hudlidelser og psykisk syge og skal have en pille, men mere for at vi netop går til huden øh, med den bedst mulige øh, behandling, som ikke kun er på huden, men også inde i hovedet og i, inde i huden.
1: Men man snakker også med sit netværk, og der er det jo også bare det der med kløen, altså mm. det der med at man ikke får sin søvn og alle de der sådan helt... Vi skal have vores søvn, eller så fungerer vi på, la- på den lange bane ikke særlig ja. godt. Mm. Og det kan jo også kick-start nogle, nogle andre psykiske ting, som jo er altså, og som du siger, så vil det jo være fint at have det med. Præcis. Og ikke bare her en creme. Præcis. Ja, god fornøjelse.
2: Ja, Ej, det siger jeg heller ikke, der er nogen, der gør. Men altså, jeg tror også altså bare det, bare det hånd hånd, at ikke? møde den anerkendelse fra lægen, mm. at de giver sig den tid til at lytte, og at de siger, at det her det er faktisk noget, vi tit møder. Jeg tror bare i det kan der være en... Måske ikke helt en effekt, men i hvert fald kan det, er jeg sikker på, at det kan hjælpe mange. Men det man hører også, at folk
1: måske lader være med yeah. at gå, til, altså yeah. gå det skridt nem yeah. videre, eller yeah. på grund af skam, eller at man føler, at folk ikke forstår, hvad man siger, eller tænker sådan, kom nu, Men jeg, jeg tror netop,
3: Jeg tror netop, at det er en del af det der, at man får mm-hmm. netop sådan en undvig adfærd, mm-hmm. sådan rent kognitivt men også øh, får den her tendens til selvisolation, som bliver mm-hmm. sådan en for, selvforværende cyklus, som i sig selv, fordi du så får det psykisk dårligere, også kan være med til at forværre din hudledelse. Mm-hmm. Og så bliver det netop sådan en ond spiral, og det er faktisk det, man snakker om. Det både psoriasis og ved eksem og mange andre hudledelser, der har en psykisk komponent øh, i, hvad kan man sige, mekanismerne for udviklingen af sygdommen, at det netop bliver sådan en, en limbo. Mm-hmm. De får det værre, får det dårligere mentalt, får det dårligere huden, og så kører den bare. Og den er svær at bryde, ikke?
0: Og jeg tror også, det værste er, at det er jo, altså, de fleste af os render jo rundt med noget, som vi ikke er særlig glade for. Ja. Og jeg tror, man føler sig jo bare meget ensom i det, selvom man godt kan... Man kan jo sagtens læser frem til, at der er andre, der har et på eksem, eller forkølelsesår, mm. eller i, i voksenagten eller hvad det nu måtte være. Jeg tror bare, det der med, at folk føler sig jo ekstremt alene i deres, med deres følelser, og, mm. og, og ved i præcis bare ikke rigtigt, at deres personer der sidder på siden af, lider måske er noget andet. Nej. Men har de samme følelser mm. indeni, omkring Præcis. de der ting, der måtte være. Ikke?
3: Og jeg tror også at nogle gange, det være svært at, også selv som læge, at gennemskue, hvad det egentlig er effekten af det, de oplever, er på deres liv og på deres livskvalitet, og hvad det er begrænsninger, de oplever. Jeg kan huske, at jeg har faktisk op mod flere gange oplevet, fordi jeg behandler tit, tit folk med kroniske sorg. Øhm, og der har jeg hørt flere gange mænd fortælle mig, at deres største bekymring og irritation er, at de ikke kan komme i svømmehalen med deres venner. Æh, sådan en pensionistmænd, der elsker at svømme, mm. og de kan ikke komme i svømmehallen, fordi at de har kroniske sår. Og det er jo ikke, fordi de kun elsker at svømme, men også den sociale del af at være sammen med deres venner, så det bliver jo en ekskluderende faktor for dem, ikke? Mm. Og det er meget interessant, fordi det var jo det, jeg har hørt fra flere sige, jeg vil virkelig gerne have fikset det her, så jeg kan komme ud og være sammen med venner igen i svømmehallen.
0: Mm. Mm. Og det er jo sagtens at de andre venner, de, den ene så har tope og den anden har ja, ja. øh, bumse på ryggen eller
2: præcis. alt muligt
0: andet og det er jo det som man det, det bare ikke taler så meget om det Nej. Altså, der er jo mange der man vælger at, at, at lukke det ind og ikke dele det med de andre
2: ikke? præcis mm. jeg synes næsten altid når jeg fortæller folk om min, om min interesse for psykodermatologi, jeg synes alle har eksempler på mm. enten fra sig selv eller fra deres aller nærmeste på hvordan man har været påvirket af noget med huden men det er ikke noget jeg har snakket med folk om før jeg begynder at øh, før jeg begynder at snakke om det alle steder og hele tiden
3: men vi ja. har jo egentlig også snakket om at du selv har oplevet det.
2: Ja, absolut. Altså, jeg, ja, du har lige fortalt mig hvad det er.
3: Jeg <laughs> har fået noget af det til ja. <laughs> ja,
2: men det er faktisk ja, det er lidt spændende faktisk, for jeg har perioderal. Den med til. Ja. Og som <laughs> som er øh, at, at jeg har fået noget der jeg troede det var akne. Jeg troede det var akne, men, var
3: Agne, men øh, hun fik jo de her øh, hvad kan man sige, kan alt omkring ja. munden. Og det mm. var jo også typisk, når Sara blev stresset, og det var det, hun sagde også til mig.
2: Ja, og det er kommet efter, at jeg har fået børn. Altså, så da der skete en stor mm. hormonel forandring i for min ja. krop. Mm. Og det er virkelig sådan en ting, jeg har for det første ikke fået det undersøgt, fordi jeg synes, det var lidt pinligt, at jeg, sådan, at jeg skulle komme op til lægen, og så skulle de fortælle mig, at det var akne, sådan lidt, hvis du ikke det, eller... <laughs> <laughs> og så, øh, så har jeg også jeg har sådan tænkt over, hvordan det egentlig har påvirket mig. Og for eksempel, ved at skulle have en i dag så kan jeg mærke, at jeg sådan har sådan en lille, sådan bliver man taget lidt mindre seriøst, fordi man kommer og har, hvad jeg troede var, akne i ansigtet. Men her, altså, fejler vi bare alt. <laughs> ja. Men det skal du ikke tænke på. <laughs> men det er bare sjovt, det der med, hvordan det, sådan, æh, hvordan det kan ligge sådan ret dybt i æg. Men der skal meget lidt til, jo. Ja, det skal der. Ja. ja. Altså nogle
1: gange, så er det selvfølgelig, på den lange bane, skal der lidt mere til, men man har jo mm. alle sammen også, når man var børn, så... hvorfor bliver det så rød i hovedet? Ja. Der skal ikke så meget, hvor man Nej. er sådan en gudskam, hvor man ikke bliver rød i hovedet nu. Eller? Ja. Præcis. Altså alle, det ligger jo også i ja. Og det kommer, de, altså børn er jo så grusomme.
0: Altså det er de mm, bare. Jeg kan ikke det huske det. bare folkeskolen, hvor, altså, hvis der var en, så sådan, lige præcis det der med røde, men det er sådan noget, tomato, tomato, så ja. bare råbte, ja. en stakkels person, der bare sad og blev rød i hovedet. Ja. Altså. Præcis. Og de var bare, oh de var var det var var bare, hvem der var, var dagens offer nærmest, ikke fordi de fleste mennesker bliver rød i hovedet på et eller andet tidspunkt. Men ja, eller altså, der kan ske så mange ting jo. ja.
3: Altså jeg kan ja. i hvert fald sige mit eget personlige eksempel med, at, øh, hvis man er inden for hud, så skal man gerne fejle lidt med huden selv. Og, altså, jeg har jo kronisk knældefeber, og jeg kan tydeligt huske, at jeg fik det, fordi det opstod under anatomieksamen, øh, som er den største og første sådan svære eksamen på medicin, og jeg læste på livet løs. Og så lige pludselig begyndte det bare at klø over det hele, og det klød og klød, og jeg kunne ikke sove om natten, og jeg var seriøst ved at blive fuldstændig mental, fordi jeg netop ikke sov på grund af kløe. Og min hud, den brændte, og jeg havde det faktisk mildestag til helvede til, så jeg kan bare huske, at jeg boede i Aarhus på, på det havde tidspunkt, og øh, finder øh, telefonnummeret og adressen på den lokale dermatolog, og så ringer jeg ringer til dem, jeg tager bare ned og så kigger jeg på mig og siger, der er noget galt med min hud. Så siger jeg, du, har du en book? siger, jeg, nej, men jeg læser anatomi på medicin nu, og jeg kan ikke læse. Og så kigger de bare på mig. Øh, jeg tror, at Lene har tider med kvarterer.
1: <laughs> Fordi ham der han han, han tilbage. Er
3: helt udlagt.
1: Alællefeber er også virkelig, virkelig ubehageligt. Ja,
3: det har mine venner så også fundet ud af er sjovt, fordi de med en negl kan få min hud til at hæve op og blive rød, så de kan jo tegne alle mulige Histamine bare interessante ja. ting på min ryg, når vi er <laughs> i svømmehallen. Så det er min påvirkning. <laughs> men
0: jeg, men, jeg vil ikke alle tilbage til, sådan, hvad, hvad nogle gode anbefalinger <laughs> til folk, der sidder derude, ja, vi vil som vil gerne have vil, have lidt... egentlig gerne kunne tænke sig at gøre noget ved de udfordringer, de har?
2: <laughs> jeg har lyst til at sige, at det jo er lidt sagt den gjort, og at, at det her, at det jeg kommer til at sige, nu er jeg noget, der sådan, kræver ret meget tålmodighed og træning, og så vil der være perioder, hvor man tyder desværre end i andre perioder. Mm. Øh, men, altså, nu er jeg, øh, altså, jeg synes det her med at træne self-compassion er virkelig et virkningsfuldt øh, værktøj. Svært, men virkningsfuldt. Og der har jeg sådan, jeg bryder mig næsten ikke om at kalde det tre gode råd, fordi det lyder som sådan noget fra et dameblad, men nu prøver jeg vel alligevel. Men sådan, Kom med dem. <laughs> den første, det kunne være sådan, altså et anerkendt Anerkende de følelser, man har omkring ens hovedledelse. Altså anerkende, at det er bare svært, og det er, jeg kan godt føle skam, og jeg kan blive vred, og jeg kan blive alt muligt over det her. Og det er fuldstændig forståeligt. Og altså forsøg forsøge at møde sig selv med sådan større venlighed og en større anerkendelse øh, og forståelse frem for kritik og negative selv evaluering eller vurderinger. Mm. Det andet, det tænker jeg også, at minde en, minde en om, hvor normalt det er. Og det er selvfølgelig svært, hvis man kan få den opfattelse, at man er alene om det, og at det er unormalt. Men nu, når vi sidder og snakker om det, så ved I, det i hvert fald, at det er meget normalt, og jeg håber, at man kan minde sig selv om det, at man absolut ikke er alene, fordi som Kasper har været inde på, så ved vi jo, at der er rigtig mange, der har en tendens til at isolere sig selv, når man bliver skamfuld over, at man ser ud, som man gør. Øhm, så i stedet for at isolere sig, at man prøver at søge fællesskaberne. Øhm, og det sidste er som sagt også lidtere sagt end gjort, men altså mindfulness i stedet for, eller hvad man skal sige, øh, at bruge alt for mange tanker på det, og alt for mange følelser. Og det, jeg mener med mindfulness, det er, at man prøver at være med det bare som det er. Fordi det, der er med for eksempel sådan noget, som de følelsesmæssige reaktioner på hudledelser, det er, at det, der tit gør mest psykisk ondt, det er ikke nødvendigvis den tilstand, huden har lige nu. Mm. men de tanker og de følelser vi har omkring det altså tankerne om, kan vi vide om det her det bare skal blive ved for evigt bliver det svært for mig bliver det lige så, vil med at være lige så svært for mig at finde en kæreste får jeg, får jeg nogensinde ro med at være til en fest og bare se ud som jeg gør øh, og følelserne er altså vreden og kederligheden og tristheden og sorg og skam og alt det her men hvis vi kan prøve, prøve, prøve at bare være med det som det er det er sådan her det ser ud i dag, jeg aner ikke hvordan det er i morgen jeg ved ikke om der er noget hjælp at hente snart eller... det er en mm. ja.
3: så i stedet for at køre sådan en negativ forvrængning Både acceptere at være i, hvor man er, men jeg ser måske også det der med, og i talesæt, det er måske også over for andre. Yeah. Jeg kan da huske, at vi snakkede om sars mm. tid, hvor hun sagde, hvor du egentlig, var egentlig glad for, at, at vi taler om det her? Mm. Og at i talesætter, hvor svært det egentlig har været for mig. Yeah. Øh, det var sådan lidt, selv for dig, synes jeg var sådan, vi var sådan nogle to, to bløde, bløde, bløde børn.
2: <laughs> jeg synes faktisk, noget af det, der var aller ved den snak, vi havde, det var, at du sagde, at det ikke var for småt til at jeg måtte søge hjælp, fordi jeg tror nogle gange, jeg har haft den tanke, at selvom det fylder meget for mm. mig, så, åh, så kan jeg ikke tage tiden for andre, eller ved andre bare synes, det er at det fylder så meget for mig. Ja. Så jeg tror faktisk mere, det var at du anerkendte, at, sådan, at, at det, der, det der, det kan der altså gøres noget ved, og det skal du
3: søge hjælp for. Man har jo tale eksempler på, hvor man kan se, at det er ikke altid, at, at, at størrelsen af en hudforandring, nødvendigvis, øh, øh, hænger sammen med mængden af Psyk- påvirkningen, ja. det har psykisk på personen. Nej. Øhm, selvfølgelig er der nogle gange, selvfølgelig, at dem, der har, har en svær hudledelse, ofte er mere belastet end dem, der har en mild hudlidelse, Det er naturligt. Men nogle gange er det alligevel overraskende, øh, at mindre hudledelser kan øh, også have stor effekt på os. Øhm, så
1: Jeg kender også det, per dermatitis. Det er en spændende omgang, altså. Det er det. Jeg kender det er... godt nok også mange, der har det. Ja. Altså kvinder også...
3: Men altså nu, når vi er ved snakken, altså for eksempel øh, helt simple ting, som også øh, pigmentforandringer, altså for eksempel melasme, som især masser af kvinder øh, kommer også til at opleve nu, det er jo højtid, øh, hallelujah for melasme og dyspigmenteringer, fordi solen kommer til at brage frem. <laughs> øhm,
1: Jeg
0: sidder ja, når Men
3: det er jo også, øh, hvad kan man sige, det er jo en fuldstændig ufarlig, og egentlig ikke andet... Andet, nu skal passe på, at sige, men andet en kosmetisk generende hudledelse. Men den er da også tydeligt bevis for, at der er ikke er nogen smerte eller kløe eller søvnforvrængning noget. Men den har også betydelige øh, psykiske effekter på øh, dem, der pårører. Og det er bare et godt eksempel på det.
1: Mm-hmm. Så hvad er jeres håb for fremtiden? Hvordan skulle det se ud, hvis det var helt i den?
3: Mit den håb er, at, at øh, min søster og jeg kan fusionere sammen. Ligesom ektrodermen gør, danner hjernen og huden, så øh, kan vi øh, lave en skin-brain-access sammen. Øh, og på den måde måske, jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis jeg en eller anden dag kan stå med, lad os sige, en dybt kriseramte, øh, ramt teenager, øh, som virkelig føler stor påvirkning, måske angstpræget, øh, måske præget suicidalsanker tanker, som man ved også er betydelig øget for de her patienter, Øh, og vist en større, større europæisk undersøgelse faktisk for nyligt. Øhm, der synes jeg, det kunne være fantastisk at sige, ved du hvad, jeg har øh, selvfølgelig fuld forståelse for de ting, der påvirker både for din hud, jeg vil gerne behandle din hudstjenere, men jeg synes også, at vi skal behandle de følelser og, og de påvirkninger, du har af din huddelse, så derfor skal du hen og tage en søster efterfølgende, mm. eller en anden psykolog. Og det er jo min drøm, at vi har et større tværfagligt samarbejde men jeg tror også, at vi kommer til at se det i fremtiden. Øh, ikke kun i, i dermatologi, men i flere andre øh, specialer. At vi begynder at forstå kroppen og den sammenhæng langt mere. Og det er ikke så isoleret, at det ikke kun lige tarmen, der er gået i stykker. Man snakker jo også om the gut-brain-skin-axis. Altså, det faktisk også tarmens og vores øh, bakterieflora i tarmen. Så Så det, det siger jo bare noget om, at, at vi kan ikke se tingene så isoleret længere. Altså, der er, det er ikke... Lige nu er det jo meget, alt, alt for hovedet ned. det er noget med kroppen, vi kan fikse, og alt over det prøver vi, men vi forstår det ikke rigtigt. Men det er jo måske, fordi det er længere sammen, og derfor forstår vi det ikke på nuværende tidspunkt.
1: Men nu har vi i hvert fald taget spadestik mere, og vi hæber på jer hele vejen.
3: Tak. tak, og så kan det være, at vi kan komme altså. med en opfølgende, når vi en dag er blevet endnu klogere.
1: Er ja. du gal? Du kan være så velkommen. <laughs> tak. Tusind tak. <laughs> men det var rigtig dejligt at have jer.